0: Mon podcast, immo. Mon podcast
1: immo. Et gros plan aujourd'hui sur l'immobilier de prestige. Quels sont les enjeux du marché en 2021 Quel est l'état d'esprit des acheteurs On en parle avec le directeur des études de propriété Le Figaro, Julien Breuil. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier une enquête sur l'état du marché de l'immobilier de prestige et sur l'état d'esprit des acquéreurs. Et on note un, un niveau de confiance et un optimisme qui reste fort malgré tout.
0: Exactement. C'est vrai que le niveau de confiance des acquéreurs, en tout cas de l'ensemble des internautes qu'on a pu interroger, reste assez élevé, hein, puisque 69% aujourd'hui sont optimistes sur le marché de l'immobilier de prestige français. Alors, c'est certes en diminution par rapport à, à la première vague qu'on avait fait en, en 2019, oui. mais on voit qu'effectivement, pour un marché, c'est important que potentiellement, ceux qui le représentent aient confiance, parce mmh. qu'on sait que la confiance, elle amène forcément une action et potentiellement, on le verra, une acquisition. D'ailleurs, cette confiance... On la retrouve dans la, dire, la propension de notre base à vouloir se porter acquéreur d'un bien, puisque 66% d'entre eux se porteraient acquéreur d'un bien dans les deux ans. Et ce chiffre-là, en plus, est en augmentation de trois points. Donc, c'est effectivement des indicateurs qui sont plutôt positifs, malgré, on le sait tous, ce, ce contexte sanitaire plus ou moins incertain.
1: Et alors, quel type d'achat et, euh, et quel type de biens sont privilégiés
0: alors, ce qu'on a remarqué, c'est que les attentes, elles ont fortement évolué. C'est surtout, quelque part, la perception du logement qui a évolué à force, effectivement, de multiples, j'allais dire, confinements ou reconfinements. Oui. Et, et en fait, on voit très bien que, un, dans un premier temps, euh, les acquéreurs ont eu envie, j'allais dire, de se mettre au vert. Et là, on voit qu'effectivement, la résidence secondaire tire particulièrement son épingle du jeu, puisque, en fait, 31% d'entre eux voudraient acquérir une résidence secondaire, et c'est plus de 5 points par rapport à la précédente vague, encore ah en oui. temps, 2019. La résidence principale reste prioritaire, mais il y a une forte évolution sur la résidence secondaire. Euh, c'est une évolution, alors qu'elle est liée à, forcément au confinement, c'est lié effectivement à la mutation du marché du travail, on le sait avec le télétravail, et donc, quelque part aussi, la résidence secondaire serait presque, on va dire, une résidence j'allais dire semi-principale, où les gens pourraient s'installer et potentiellement faire des allers-retours une fois par semaine. Le deuxième élément, c'est qu'au-delà de cette mise au, cette volonté de mise au vert, il y a un peu son côté corollaire, c'est-à-dire qu'on a envie d'espace, on a envie d'avoir plus d'espace de, pour mieux vivre dans des situations de confinement et, et on voit très bien que dans les critères qui sont aujourd'hui attendus par ou en tout cas qui sont souhaités plutôt par les acquéreurs la présence d'un jardin devient très importante et dans la typologie du bien, la villa est encore plus, la maison est encore plus plébiscitée à hauteur de 50% et ça c'est en augmentation de 3 points
1: Et alors quelles sont les zones géographiques qui sont plébiscitées par les acquéreurs
0: Alors on voit très bien d'un point de vue géographique on, on parlait tout à l'heure d'espace euh, il voilà, y a une forte envie effectivement de, de littoral, on voit que les zones concernées notamment je pense à la Normandie à la Bretagne euh, qui tirent particulièrement leur épingle du jeu hein, puisque c'est en augmentation de 3 points par rapport à l'étude de 2019 ouais. et on notera également euh, la Provence à plus de points, à 14%. Euh, donc, effectivement, ce sont des zones qui sont rangées d'un côte, qui tirent plus leur épingle du jeu que d'autres euh, zones géographiques. Ce sont un peu les, les deux zones prioritaires aujourd'hui par de potentiels acquéreurs.
1: Et côté budget, alors, ça donne quoi
0: Alors, sur le budget, euh, c'est intéressant parce que on a remarqué qu'effectivement, par rapport à cette vraie volonté, c'est un souhait fort, hein, soit d'acquisition d'une résidence secondaire, soit d'aller vivre au vert, mmh. ou en tout cas sur cette perception que le logement aujourd'hui, quelque part, dans ce contexte un peu inédit est une part vraiment prépondérante dans son équilibre vie pro-vie perso, enfin en tout cas vie personnelle, parce que le logement c'est pas seulement le lieu où vous habitez, c'est aussi un lieu de rencontre familiale. Et donc quelque part, c'est un lieu qui a une histoire et on a l'impression que pour le coup les acquéreurs seraient prêts à mettre un budget qui est un peu plus important. Alors on est bien sûr sur une, une type d'acquéreurs qui se positionne sur des biens de prestige, mmh. mais 19% seraient prêts à avoir un budget. Enfin, aurait un budget de plus d'un million cinq, c'est en mmh. augmentation de 3 points. Donc quelque part, on pourrait dire que pour avoir le bien de leur rêve, ils seraient prêts à dégager un budget un peu plus important alors ce budget, il est aussi lié, à la, bien entendu, à leurs revenus, mais aussi à, aux potentielles capacités d'emprunt et aux taux d'intérêt. Et on sait qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt, même s'il y a une légère remontée, continuent de soutenir le marché de l'immobilier dans son ensemble, et donc aussi le marché de l'immobilier de
1: prestige. Alors il y a aussi des, des points d'inquiétude hein, dans cette enquête pour les acheteurs. Certains critères vont, selon eux, impacter négativement le marché de l'immobilier de prestige en France, comme, euh, allez, j'en prends un par exemple, l'attractivité de la France et de Paris. Ça, ça inquiète les oui. acquéreurs.
0: Alors effectivement, il y a, a j'allais dire, trois critères qui enregistrent une baisse assez importante. Certes, il y a les niveaux de crédit, mais ça a un impact majoritairement positif, mais c'est en forte diminution par rapport à la première étude, à la première étude moins 10 points. Comme vous l'avez dit, il y a l'attractivité de la France et de Paris. Et puis, il y a un autre élément, c'est les, les prix des biens, de luxe en France, qui, certes, ont encore un impact positif pour 58% d'entre eux, mais en baisse de 9 points. Euh, je pense que c'est lié aussi, si je prends cet exemple-là, au fait qu'il y a quand même le craint, la crainte par rapport à des prix d'immobilier qui restent élevés, euh, d'une bulle immobilière, puisque 74% d'entre eux oui. estiment qu'il y a peut-être une bulle, entre guillemets, immobilière à Paris. Alors, c'est encore une fois en baisse, mais ça montre quand même que pour la plupart, les prix immobiliers restent alors peut-être surévalués par rapport à, aux prix réels. Donc il y a effectivement, oui, des indicateurs, notamment au niveau des prix, de l'attractivité. Et encore une fois, on ne l'a pas cité pour ne pas le dire à chaque fois, mais c'est forcément ce contexte un peu incertain qui crée quelques incertitudes.
1: Vous avez aussi interrogé les acquéreurs sur l'impact du Brexit. Qu'est-ce qu'ils en pensent
0: Alors, sur... Là, on est sur une approche, j'allais dire, acquéreur. Alors c'est sûr qu'effectivement, si vous interrogez par exemple les professionnels de l'immobilier, oui. ils auront sans doute encore une vision un peu différente parce que potentiellement, c'est des acquéreurs en moins. Euh, mais néanmoins, même pour les acquéreurs en tant que tels, euh, l'impact du Brexit aujourd'hui est perçu comme de plus en plus négatif euh, puisque en fait il y a eu une augmentation par rapport à cette perception là ça peut aussi expliquer par rapport à la, la période à laquelle on a fait ce questionnaire puisqu'effectivement c'est au moment où oui. le Brexit a été définitivement enterriné qu'on a fait ce questionnaire pratiquement donc on peut se dire qu'il y a aussi un effet de cause à effet mais en tout cas la perception quoi qu'il en soit elle est de plus en plus négative par rapport à à euh, l'étude que nous avions fait en 2019.
1: Bon, on pourrait encore parler de beaucoup d'autres choses euh, de cette étude que vous pouvez retrouver sur euh, votre site propriété.lefigaro.fr. Merci, Merci beaucoup en tout cas, Julien Braille, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur des études de propriété Le Figaro. Merci.
0: Merci à vous. Mon podcast, Imo. Mon podcast.